0: Hoy les voy a enseñar cómo hacer cristales de azúcar. Para hacerlos vamos a necesitar un recipiente, una taza de azúcar, media taza de agua, dos broches, una cuchara, colorante, un palito o hilo y azúcar extra. Primero vamos a colocar en un recipiente apto para el fuego el azúcar y el agua. Luego lo vamos a llevar a fuego normal hasta que hierva. Una vez que logramos ver burbujas grandes, bajamos el fuego y cocinamos por 5 minutos hasta lograr un almíbar. Una vez que ya tenemos el almíbar, retiramos del fuego, colocamos el colorante y dejamos reposar unos minutos hasta que baje un poco la temperatura. Por otro lado, mojamos el palito o el hilo en el almíbar y lo pasamos por el azúcar extra. Luego volcamos el almíbar en el recipiente que elegimos y sumergimos el palito que anteriormente habíamos pasado por azúcar sin que toque el fondo y le colocamos un par de broches para sostenerlo y fijarlo. Por último llegamos el recipiente a un lugar donde no se mueva y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante una o dos semanas. Una vez transcurrido ese tiempo, si el experimento resultó, al quitar el palito nos encontraremos con cristales de azúcar pegados a él. En mi caso los dejé reposar una semana y me quedaron así. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y que les sirva. En enero de 1810 tomamos conocimiento de que el 29 de enero habían sido ejecutados los últimos procesados por la insurrección de la paz. Entre ellos el presidente de la Junta Tuitiva, Pedro Domingo Murillo, cuyas últimas palabras fueron Compatriotas yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. En el pueblo de San Agustín de Toledo, cerca de Oruro, el 6 y 7 de noviembre de 1809 se produjo una movilización indígena para impedir que el cacique Daniel Victoriano Titichoca fuera destituido. Para sofocarla el gobernador de Cochabamba envió un batallón de 300 milicianos, pero Titichoca se retiró en abril sin ofrecer combate. El 14 de septiembre de 1810 se produjo la insurrección de Cochabamba, liderada por el coronel Rivero. Con unos mil milicianos del Valle de Clisa, este ingreso a Cochabamba, arrestó y derrocó al gobernador González Prada. Adhirió a la Junta de Buenos Aires y fue proclamado jefe político y militar sin que se produjeran derrames de sangre. El 13 de agosto de 1811, la vanguardia realista al mando de Ramírez Orozco obtuvo el triunfo en la primera batalla de Sipe Sipe sobre las fuerzas cochabambinas. El 21 de agosto de 1811, Goyeneche entró pacíficamente en Cochabamba luego de aceptar pedidos de clemencia de sus ciudadanos. Francisco del Rivero se pasó al bando de Goyeneche sin saber que había sido nombrado como jefe del ejército auxiliar por la Junta de Buenos Aires. Goyeneche lo mantuvo en sus cargos militares y nombró a Antonio Allende como gobernador intendente de Cochabamba y así finalizó la revolución de Cochabamba. La clase criolla de Potosí buscaba su independencia de España. A fines de 1821 se organizó un trabajo conspirativo protagonizado por Casimiro Hoyos para deponer a las autoridades civiles y militares coloniales. El primero de enero de 1822, Hoyos y otros criollos salieron a las calles, depusieron a las autoridades realistas y anunciaron la independencia del Perú. El siguiente paso era consolidar una insurrección, una revolución de la que debía surgir un nuevo orden. Las siguientes medidas que se asumieron fueron la confiscación de los recursos económicos, declarándolos de la patria y ya no del rey. Las fuerzas militares no iban a permitirlo, entonces enviaron las guarniciones de Tupisa, Oruro y Chuquisaca, encabezadas por Pedro Antonio Lañeta, Rafael Maroto y Antonio María Álvarez, para que se concentren en Potosí y restablezcan el orden. Así se apresó a los insurrectores, entre ellos Casimiro Hoyos, y fueron ejecutados en la Plaza de Armas. Bueno, hola. Hoy vamos a hablar sobre el maltrato animal, la gran injusticia que hay detrás de esto, y por qué estoy en contra de él. También hablaremos sobre sus derechos y las ONG que los protegen con el objetivo de generar conciencia, y asimismo voy a tratar de responder algunas de las preguntas más frecuentes. Pero para empezar... ¿Qué es el maltrato animal? Se entiende como maltrato animal a todo comportamiento que cause dolor o estrés innecesario al animal. Existen dos tipos de maltrato animal. El maltrato directo, el cual consta de la falta intencional de los cuidados básicos, la tortura, la mutilación o el asesinato. Y el maltrato indirecto que se trata de realizar actividades como ir a ver corridas de toros, comprar abrigos de piel o ser testigo o apoyar el maltrato animal y no denunciarlo o hacer algo para impedirlo. Si retrocedemos un poco en el tiempo nos podemos dar cuenta que maltratar animales hasta la muerte siempre fue un pasatiempo muy popular desde que el hombre es hombre. Desde la época de los romanos, con las luchas de gladiadores y fieras, hasta hoy en día con las corridas de toros, han existido distintos espectáculos y deportes que involucran el maltrato y la muerte de los animales. Si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad, aunque ya no se ve en gran cantidad, todavía existen diversos tipos de maltrato hacia los animales. Un ejemplo muy común son los circos, en los cuales se observan animales de diferentes especies realizando espectáculos pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de los espectáculos y los malabares que realizan hay maltrato de toda clase, ya sea hambre, encierro, etc. Otro ejemplo muy común también son los zoológicos, ya que aunque mucha gente no lo crea, en esos lugares existe una gran cantidad de maltrato ya que encontramos animales que permanecen fuera de su hábitat natural y alejados de sus especies y son explotados y estimulados con drogas para que la gente pueda acercarse, acariciarlos, sacarse fotos. De igual manera, también podemos nombrar la contaminación ambiental, ya que esta es una de las razones por las cuales varios animales se encuentran en peligro de extinción. Personalmente, yo creo que el maltrato animal también parte desde los hogares, Debido a que hay varias familias que tienen mascotas solo por capricho o por moda Y no con la intención de darles amor, respeto y protección Es así que aquellos animales sufren encierro, soledad, hambre, desamor Y luego, tarde o temprano, seguramente también abandono. Otras formas de maltrato animal son la caza, la venta deliberada de cachorros Las peleas de gallos, las peleas de perros los animales que son modificados genéticamente, entre otras. En cuanto a sus derechos, todo animal tiene derechos que lastimosamente una gran parte de las personas los desconocen. Y debido a esto siguen cometiendo atropellos contra la naturaleza. Algunos de los derechos universales de los animales son que todos los animales nacen iguales ante la vida y lo tienen los mismos derechos a la existencia. Todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a otros animales o explotarlos violando su derecho. Tienen la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Ningún será sometido a malos tratos ni a actos crueles y si la muerte de un animal es necesaria deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a ir en libertad en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Y existen muchos otros. Esta declaración es aprobada por la Organización de Naciones Unidas y debería ser aprobada por todos los países. Así, nuestro mundo sería mejor. Pero la pregunta más importante sería, ¿por qué existe el maltrato animal? Creo que hay diversas causas por las cuales existe o las personas practican el maltrato animal. Pero principalmente opino que esas personas que lo practican carecen de humanismo y creo que alguien en sus cinco sentidos no haría tal acto de crueldad hacia un ser sintiente, tan amoroso, bondadoso y hermoso como lo son los animales. Capaz lo hacen por lucro, por desamor, por satisfacción. Las personas sienten indiferencia, son ignorantes, quizá hasta por llamar la atención lo hacen. Pero lo que no se dan cuenta es que así como ellos quieren y merecen vivir, los animales también cada día miles de animales sufren maltrato directo o indirecto y actualmente hay millones de especies que se encuentran distinguidas o en peligro de extinción. Otras situaciones son que los animales se sientan con miedo frente a un hombre y por seguir su instinto de defensa, ataquen. También se estresan, se deprimen, sufren y tienen dolor. Esto puede causar que a estos animales del estrés y de la tristeza se puedan enfermar y en peores casos puedan llegar a morir. El ser humano está en deuda con los animales, por no saber protegerlos o incluso matarlos. Sin embargo, en Argentina existen varias ONG que luchan día a día contra la crueldad animal con una sola idea en mente. Mejorar su calidad de vida. Algunas de estas son el Campito Refugio, que alberga actualmente 408 perros en la ciudad bonaerense de Monte Grande. El Refugio de Aves, Pájaros Caídos, entre muchas otras. Pero lo más importante es cómo podemos ayudar a estas ONG. Lo que tienen en común estas organizaciones no gubernamentales proteccionistas es la forma de financiamiento que se reduce a las colaboraciones y donaciones económicas y de insumos. También otra parte fundamental es el compromiso de los voluntarios que trabajan en los refugios. Como dije anteriormente, los refugios se mantienen por donaciones individuales, las cuales suelen cubrir muy poco, ya que se gasta mucho en comida, logística, remedios y mantenimiento. Respondiendo a la pregunta, muchas veces solemos pensar que la única manera de ayudar a estos refugios es adoptando. Y si bien es cierto que la acción más importante que se puede hacer para ayudarlos es la adopción responsable, no es la única. No hay que olvidarnos que estos lugares funcionan gracias a nuestras donaciones, por lo que si en estos momentos no puedes adoptar, debes saber que hay muchas otras formas para contribuir. Como por ejemplo, con donaciones las cuales no necesariamente deben ser dinero, sino también pueden ser collares, camas, platos, etcétera. Y también podemos promover el lugar e incluso compartir en redes los animales en adopción para encontrarles una familia más rápida. Y para ir cerrando el tema encontré una frase que me gustó mucho que dice así. Hablando de libertad, lo único que limita la libertad de un animal son la muerte y el hombre. Me pareció una frase muy fuerte ya que desde mi punto de vista es la descripción perfecta de todo lo que hablamos anteriormente. El ser humano es en realidad muy malo y definitivamente es el culpable de que la crueldad animal exista. El hombre no tiene derecho a dañar la vida y la existencia de seres indefensos y personalmente creo que todos podemos aportar una pequeña ayuda sin importar lo más mínima que sea para mejorar nuestro mundo y aún más sabiendo que hay especies que viven en este mismo y que en muchos casos son indefensas lo cual es una gran injusticia para estos que son amorosos, bondadosos y agradecidos. Todos deberían estar en contra del maltrato animal, defender y respetar sus derechos, ya que son seres vivos. Como ya dije, se puede aportar de diferentes maneras, podemos hacer donaciones, ayudar a que no haya tanta contaminación ambiental, crear o apoyar fundaciones, el buen uso de las veterinarias, darle atención a los animales y cuando más lo necesiten, brindarles amor. Así que no hay excusa para no hacerlo. Sé que no a todas las personas les gustan los animales, pero eso no les da derecho a maltratarlos y deberían respetarlos. Tenemos que ayudar a cambiar las mentes tan cerradas de las personas y convencerlos de que hay que hacer lo correcto para tener un mundo mejor para nuestras próximas generaciones. Espero poder haber respondido todas sus dudas y espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima.